0: VIP à IglooFest pour toi et trois de tes chums s'attentent, participe au concours VIP Rally tes troupes en nous envoyant une vidéo d'une minute sur ton rituel de préparation à IglooFest Cris de ralliement, trucs de pro, sois créatif Le vidéo ayant rapporté le plus de votes gagne, sois jusqu'au 17 janvier pour participer rends toi au www.igloofest.ca pour plus d'infos Le concours VIP Rally tes troupes est présenté par Nightlife.ca en collaboration avec FM. Le Bleury, un endroit gros comme une boîte à musique qui rendra honneur à
1: tous les gens d'y être. Un bar à vinyle où les passionnés de la scène musicale se regrouperont pour profiter d'une soirée de qualité dans tous les sens du terme. Le Bleury, bar à vinyle. Ne manquez pas la première édition de la soirée vinyle confit vendredi le 28 décembre avec une prestation live de Saint-Michel-Plamondon et les DJ Seb Fauteux et Sound Shaper. Au Bleury, bar à vinyle, 2109
0: rue de Bleury. Visitez notre site internet www.vinylebleury.ca on sable le champagne à l'Opéra de Montréal en compagnie de Marc Hervieux, le prince des ténors québécois dans un rôle drôle et une musique saoulante. La chauve-souris de Strauss, une opérette décoiffante. À l'Opéra de Montréal du 26 janvier au 2 février 2013. Pour plus d'informations, visitez le www.operamontreal.com.
1: Bonjour, vous êtes sur Choc FM, c'est le numéro. 100 de mission en Noire. Combien t'as
2: sommes... dit J'ai dit Je dis 100. Ah ouais, 100. 100 euros. Ah ouais.
1: 8 janvier 2013. Salut Eric.
2: Salut Hélène. eut quatre ans. Willard décida qu'il ne voulait pas que son fils grandisse à Meade, au milieu de tous ces dégénérés. Depuis leur mariage, ils habitaient dans le vieil appartement de Charlotte, au-dessus de la teinturerie. Il avait l'impression que tous les pervers du sud de l'Ohio se trouvaient réunis à Meade. Ces temps-ci, le journal était rempli de leur combine de malades. Pas plus tard que deux jours avant, un dénommé Calvin Clader avait été arrêté au magasin Sears and Roebuck avec 30 cm de saucisse fixée à la cuisse. Selon la Mid-Gazette, le suspect, vêtu seulement d'une salopette déchirée, avait été surpris à se frotter contre une vieille dame, en ce que le reporter décrivait comme un « geste obscène et agressif ». Pour Willard ce fils de pute de Clétor était encore pire que l'ancien représentant de l'État que le shérif avait surpris garé le long de la route aux abords de la ville avec une poule accrochée à ses parties intimes, une Rhode Island Red qu'il avait achetée 50 cents dans une ferme des environs. Il avait dû le conduire à l'hôpital pour l'en séparer. Les gens disaient que l'adjoint, par respect pour les autres patients, ou peut-être pour la victime, avait couvert le volatile de sa veste d'uniforme pendant qu'il faisait entrer l'homme aux urgences. C'est à la mère de quelqu'un que ce salaud faisait ça, dit Willard à Charlotte. Lequel demanda-t-elle. Elle était debout devant le fourneau en train de remuer une casserole de spaghettis. « Seigneur Jésus, Charlotte, l'homme à la saucisse Ils auraient dû lui fourrer ce truc dans la gorge !»« Je ne sais pas, » dit sa femme, « je ne trouve pas ça aussi mal que de s'accoupler avec un animal !» Il regarda Harvin, assis sur le sol en train de faire rouler un camion d'avant en arrière. Tout indiquait que ce pays allait de plus en plus mal. Deux mois auparavant, sa mère lui avait écrit qu'on avait fini par retrouver le cadavre d'Helen Lafferty, du moins le peu qu'il en restait, enfoui dans les bois à quelques kilomètres de Cole Creek. Pendant une semaine, il avait relu la lettre chaque soir. Charlotte avait remarqué qu'ensuite, Willard avait commencé à être de plus en plus préoccupé par ce qu'il lisait dans les journaux.
1: C'était un extrait de Le diable tout le temps, un livre de Donald Ray Pollock, paru en 2011 en américain et traduit en français chez Albin Michel en 2012. Alors, c'est la centième de Mission en Cro-Noir, comme on vous le disait, et pour vous montrer qu'on porte bien notre nom, on vous a choisi un livre qui est très noir. Mais je voudrais dire d'abord, euh, bonne année, euh, chers auditeurs et forcément lecteurs. Et
2: forcément auditrices et lectrices. Voilà. <rire> voilà, oui, oui,
1: aussi. Et d'ailleurs, euh, pour commencer 2013, euh, c'est d'ailleurs euh, « Le Diable tout le temps », un livre qui serait le meilleur paru l'année dernière euh, en France, selon le magazine français « Lire ». C'est dire que c'est tout un programme.
2: Oui, puis il a reçu aussi le prix du meilleur policier euh, 2012. Euh, c'est sorti récemment, donc euh, vraiment un roman qui a marqué euh, cette fin d'année et je dirais même le début euh, de celle-ci, euh, puisque c'était quand même c'est quand même une histoire assez assez euh, puissante. On va en parler tout de suite. Ben D'ailleurs, voilà, je vais bah, vous, bah, vous parler clair. un petit peu, me donner un petit mot sur l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire de Willard qui, qui arrive dès le début du, euh, du roman, euh, comme l'extrait que je venais de, de, de citer. Euh, il revient du Vietnam et il tente de vivre selon les rites des rites religieux très stricte et d'exorciser les Terrible souvenirs qui le hante, euh, pas seulement ceux du Vietnam d'ailleurs. Ils fonde un foyer à Noxheim-Stiff, on y reviendra, dans l'Ohio. Ça se trouve dans le sud de l'Ohio, euh, dans lequel est né un fils, Harvin, dont je parle aussi dans l'extrait. Mais avec la maladie de sa femme, le désespoir le gagne et la prière avec Harvin, son fils, devient de plus en plus un passage obligé. La ferveur vite rejointe par les sacrifices d'animaux devant forcément guérir le mal, forcément. Plus loin dans le roman, à Mide, une autre ville, deux acolytes, Roy et Théodore, jouent au prédicateurs dans les églises. L'un simule des miracles en déversant des poignées d'araignées sur sa tête, mm -hmm. pendant que l'autre, en fauteuil roulant, chante et joue des cantiques sur sa guitare. Ça vous pose quand même le roman L'alcool accompagnera leur messe noire, les guidant vers la folie lorsqu'il leur prend de tester le pouvoir de rendre immortel, leur pouvoir de rendre immortel, la jeune femme de, de, de roi nouvellement, Roy. de Roy, pardon, euh, bah Roy aussi on dit, <rire> nouvellement <rire> mère de famille. Quant à Sandy, un autre personnage du roman, la sœur du shérif de stiff et son mari Carl passent leurs vacances à circuler autour des états voisins pour mm, séduire, mais aussi embarquer des autostoppeurs pour mieux les exécuter après les avoir photographiés en position indécente avec Sandy. Et pour revenir à Mid, le pasteur Tyr Dorlin, qu'est-ce qui lui arrive ben, Pédophile il utilise la candeur des jeunes villageoises pour assouvir sa haine des femmes, pour mieux évidemment les sauver du mal, sans doute. Ben voilà, c'est quand même...
1: Voilà, alors on, voit, on comprend qu'il y a beaucoup de ça. personnages. Beaucoup de
2: personnages, beaucoup de situations. Euh, chacun.
1: Ouais. Euh, chacun. Ce sont tous quelque part euh, des fêlés, ou des gens euh, qui ont vécu des, des fêlures de la vie, euh, la guerre pour Willard, ou euh, qui sont... Ouais qui ont été pris dans des, comme ça, enfin, qui sont un peu frappadingues, si je puis dire, ou alors euh, qui vivent avec des, des gens euh, qui sont effectivement euh, pas clairs et, et dans une forme de folie. Et il euh, y a donc, on, on l'a bien compris, les allers-retours entre deux lieux, euh, Mead et Knock and Steve, et entre deux générations de personnages. Je dois dire que c'est ça, on suit Willard et son fils,
0: mm
1: -hmm. on, euh, bon, avec euh, la grand-mère aussi, on suit, euh, pareillement, euh, Roy et Théodore, euh, et finalement, la fille de Roy. Oui. On suit... Euh... Sandy,
2: Sandy et Carl.
1: Oui, Sandy et Carl. Et, qui,
2: d'ailleurs, euh... euh, cette, cette histoire de, de serial killer est, est à l'origine du roman, finalement, c'est ce que raconte l'auteur euh, dans une entrevue que j'ai vue euh, récemment, ouais. c'est un peu, il voulait faire un polar en fait, quelque chose, un roman noir comme ça, donc c'est un peu... c'est
1: pas vraiment un polar non plus. Mais
2: il voulait, il partage voulait partage. construire un, un polar, à partir d'un polar, puis finalement, euh, en allant vers l'histoire de Willard, euh, la, plupart, la plupart des sujets religieux, la famille, sont arrivés ensuite.
1: Ok. Euh, alors les thèmes peut-être parce que alors donc c'est comme on l'a dit c'est c'est un roman très très riche avec des personnages euh, les thèmes c'est évidemment celui de la transmission notamment la transmission de la violence mais aussi les transmissions familiales le destin qui poursuit comme ça des lignées les comme des malédictions familiales auxquelles euh, les, les personnages ne peuvent échapper, que l'on soit victime ou bourreau, que l'on aime la violence ou pas, qu'on veuille sans, sans la mettre de côté et, et ne pas l'utiliser, elle nous rattrapera ou sera un, un passage obligé, c'est un peu ce que je, ce que je retiens. Euh, les personnages sont donc pris dans une espèce de, de tragédie. Pour moi, c'est vraiment un livre qui qui est vraiment une tragédie, euh, la tragédie de l'Amérique, finalement, euh, qu'ils se laissent porter ou essaient de changer leur destin, ou bien qu'ils partent sur les routes pour essayer de, de s'extraire de, de ces territoires, en fuite ou dans une espèce d'errance air, expiatoire.
2: Alors là, on, là, on dirait ouais. que le
1: destin semble les rattraper. Bah
2: là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, euh, on n'est pas du tout... Mais alors très peu dans un, en ce qu'on appelle les road movies, les road trips hein, américains. Non, on est, est vrai. vraiment ancré autour de deux villages, Mead et Nokemstief. On est dans le sud de l'Ohio et effectivement, le roman, le roman est, est truffé de moments violents, euh, euh, tragiques. Mais je crois que tout ça aussi est, est euh, comme saupoudré d'une atmosphère on va dire quasi biblique. Euh, la présence du religieux mm -hmm. est très importante, la présence du rite et du sacrifice. Je ne sais pas si tu l'as vu tout aussi.
1: Oui, oui, tout à fait. Il y a effectivement le religieux, la foi et la... En fait, plus c'est vraiment plus que le religieux que le religieux, c'est vraiment euh, la foi euh, qui, qui est... Mais euh, je voudrais revenir sur le territoire. Il y a quand même toujours, il y a beaucoup de scènes mine de rien d'errance de, et de fuite. C'est comme, ça oscille entre ces deux pôles, c'est ces comme si on, on essayait de briser le destin en s'en allant, mais finalement, le territoire est plus fort. Enfin, il y a quelque chose comme ça, où la violence ou la lignée euh, ouais. et la malédiction familiale est plus forte. Au-delà -au et...
2: du territoire, moi, je parlerai aussi de génération. Il y a même, euh, comme une malédiction liée à cette génération, on va dire fin des années 50, on n'est pas tout à fait encore dans les il y a années deux 60. Générations, hein. il, y a, il y a deux générations, mais c'est comme s'il si, euh, y avait une, une tâche originelle, comme oui, s'il y avait une exactement. haine originelle. Euh, c'est dans ce sens-là que je dirais que moi j'ai ressenti vraiment que cette espèce de parabole, ce moment avec beaucoup de religions, ces lignes c'est cette écriture qui joue avec les symboles religieux en mettant beaucoup de rituels aussi par moments autour des personnages les sont très présents nous révélait finalement une Amérique qui ne peut pas enfin cette Amérique-là du sud de l'Ohio dans le roman qui a du mal à s'extraire de cette surplus de violence
1: et moi, je, en fait, c'est comme si aussi, euh, même s'il ne le dit pas explicitement, il, il y avait une recherche de quel est le, 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 quel est le péché originel de, de cette Amérique euh, profonde. Euh, il y a beaucoup le regret, euh, la rédemption possible ou impossible, le bien et le mal. Bon, le titre dit beaucoup, le diable tout le temps. Euh, ce mal caché partout au bord d'une route, dans les coins des églises, au fond de chacun d'entre nous, enfin ou de chacun de ces personnages-là. Mais quand même, le péché originel, on dirait que quelque part, c'est vraiment les armes. Il y, a une, il y a la foi qui pourrait en être une, mais il y a aussi euh, les armes qui sont une figure centrale du roman et notamment euh, l'arme par laquelle... Euh, tout commence, enfin, le, le, les deux premiers chapitres, qui est un, un luger. je ne sais pas si on dit comme ça, je connais le, mal. Oui, ouais, le, le,
2: le allemand, fameux, le, le fameux rapporté, pistolet allemand. Euh... Voilà,
1: rapporté de la guerre du Vietnam par euh, cet ancien combattant euh, Willard. Et puis, tout le fil du conducteur du livre est, est, est là. Le jeune Arvin va-t-il pouvoir briser le cercle infernal qui enferme le, les siens dans, dans la violence et la mort ah, Arvin
2: étant le fils. Hein.
1: Arvin, le fils de, de cet ancien combattant.
2: En tout cas, dans cette première partie, comme tu le dis... Euh... Le, le, quand on rentre dans, dans les perso le personnage de Willard qui lance le roman qui lance les thèmes, tout de suite on les prend dans la figure c'est vraiment fort euh, le, justement le, quand tu parlais du, du Louger, il y a le don ou l'offre qui est faite de Willard, c'est à son oncle je crois il y a ouais. une scène qui est très très forte à ce moment là vrai, et on sent que le, le revolver est déjà c'est comme un, un objet de rituel il y a comme, on sent qu'il se passe quelque chose autour de ce pistolet qu'on retrouvera plus tard dans l'histoire mais on, on sent que déjà quelque chose se déclenche, on n'est on est, on est pas en terrain conquis, euh, je dirais que même Pollock plante le décor, un décor déjà plutôt sinistre, on se méfie au départ, c'est un peu classique, on, on voit ce type qui revient du Vietnam, on l'a lu, on l'a vu au cinéma, on, on a connu ce thème-là depuis très longtemps, puis là, il y, y a autre chose qui se passe, on ne sait pas trop, on arrive dans un village, la nature est lugubre, on n'est rien dans, il y a rien de, 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 de bucolique, tout est poisseux, les personnages sont, même les familles sont monstrueuses, euh, voire certains êtres sordides, puis on avance dans, dans le roman, on est dans cette ambiance-là, même mm -hmm. qu avec quasiment c'est ce fameux moment où le père prie à genoux au milieu de la forêt avec son fils, et puis c'est l'histoire de, de baies de un peu partout. On a l'impression qu'il y a même une ambiance entre religion, démon, démoniaque. Enfin, c'est
1: bah ouais, le bien, le mal, et la religion s'approche du mal beaucoup aussi.
2: Ouais, mais non, on verra tout à l'heure, quand on parlera de l'écriture, on reviendra sur ces thèmes. Euh, pour faire une petite pause sur ces, <rire> ces belles images, on va aller écouter The Growl, Smoke It Down Smoke it down, The growl ça va bien avec le roman, ça. Un roman plutôt noir, Le Diable tout le temps, euh, de Donald Red Pollock, paru euh, aux éditions Alba Michel en 2012. On revient sur cette discussion justement, dis voilà. donc Hélène, euh, si tu nous parlais un petit peu de l'écriture.
1: Mais alors moi, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais en tout cas, évidemment, c'est sombre, on l'a dit, c'est très dur. C'est comme si on était enfermé, pris dans un piège. Il n'y a comme aucun échappatoire pour le lecteur qui s'englue dans cette Amérique profonde avec euh, les personnages décrits euh, grâce à cette écriture qui est assez euh, magnifique, je dois dire. Elle est très difficile à décrire, euh, ça coule, on ne se pose pas la question de l'écriture. La construction est absolument parfaite malgré les nombreux personnages, les allers-retours un petit peu dans le temps et euh, entre les deux territoires plus euh, les territoires de fuite. Un, quand même, il faut dire que c'est un livre de 370 pages, donc assez gros. Mais finalement, euh, on, a, on est vraiment happé euh, on ne perd jamais le rythme. Il y a, il y a pas de longue... Moi, j'ai trouvé que le tour de force, c'est qu'il n'y a pas de longueur. Ouais. Euh, ça, je, trouvais ça... je me suis posé la question en refermant. Je me suis dit, oh mon Dieu, mais euh, c'est un gros livre. Ça part dans plusieurs directions. Et malgré ça, avec y a plusieurs pas de longueur.
2: personnages, c'est euh, ça. Puis ça, ça s'imbrique bien. Euh, D'ailleurs, c'est tellement intense. Hein. On vous le rappelle, c'est vraiment une lecture très intense. Euh, tout ça se rentre bien. Les histoires, on les suit bien. Tout est fluide. Mais je dirais que même par moment, moment, vous, on peut manquer de souffle dans cette lecture, oui. parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup de... de, de, de on va dire, d'atmosphère, de, de personnages difficiles qu'on peut difficilement envisager. On ne euh, sait pas où on va s'en aller dans ça. les
1: prochaines pages. Il y a toujours une espèce d'atmosphère inquiétante. Les décors sont juste... Euh, les atmosphères, le contexte, les situations sont, sont égrenées, des, parfois juste de façon très subtile. Mm -hmm. On sent qu'il va arriver quelque chose, on les comprend, il n'y a jamais Incompréhension, Mais par contre, on ne sait pas vers où on s'en va.
2: Mais je vous Même garantis... La psychologie, oui. est...
1: Alors, la psychologie de certains personnages sont plus approfondis que d'autres, ouais, on va dire. Ouais. Mais beaucoup est suggéré. Moi, c'est ça qui est, que je retiens dans cette écriture. C'est une écriture qui tient en haleine et qui suggère et où on a l'impression quand même d'absorber beaucoup c'est assez paradoxal ce que je dis mais euh...
2: mais, mais là où euh, Pollock emballe le tout c'est qu'il a vraiment un talent de scénarisation qui est qui est assez euh, assez qui est assez impressionnant et, et surtout un sens de la mise en scène jusqu'à la dernière ouais. page moi j'étais étonné juste en relisant euh, hier soir la travaillé. dernière page c'est très travaillé et puis euh, à la limite en, en conclusion on nous rappelle certains aspects de l'histoire etc donc c'est vraiment euh, vraiment une très très bonne révélation euh, Il y a des les avancées constantes du récit. Oui. Je ne sais pas ce que tu en penses, oui. mais
1: euh, c'est ça. Puis, euh, euh, les faits sont très perturbants, euh, sont assez originaux aussi. L'histoire est originale et pourtant, on n'est jamais dans ne sent pas qu'on qu lit quelque chose d'invraisemblant, oui. alors que pourtant, c'est ex extrêmement perturbant. Évidemment, on n'a jamais lu ça. On y croit, c'est comme si ça avançait de façon naturelle, malgré... Euh, en tout cas, euh, moi j'ai trouvé ça euh, que c'était pas mal un tour de force. Je sais ouais,
2: pas. Un sacré tour de force. D'ailleurs, c'est pas par hasard si on sent ce côté vérité comme comme tu le disais tout de suite. Ça vient aussi de l'histoire de l'auteur.
1: Ouais. Alors parce que, bah
2: oui, parce que euh, Knock and Steve euh, existe dans le sud de l'Ohio, et euh, cette ville de l'Ohio, et, et ce, ce Donald Ray Pollock est quelqu'un qui est venu à l'écriture sur le tard. Euh, il a commencé à écrire je crois autour de 40 ans, mais il a vécu et travaillé plus de 30 ans euh, dans cette ville, ou non, dans cette non, région. Ouais, dans dans cette région, région. En fait, ouais. Donc il connaît très bien, il, sait, il connaît très bien les gens, les, les villages, on va dire la culture autour ouais, de, de euh, on va dire de, de, de... Euh, la, la campagne, les petits villages, ouais. drame. Et, 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 et ce qui est vraiment intéressant, c'est il s'est mis à, à, à l'écriture euh, en lisant beaucoup et surtout en ayant lu le roman d'un auteur William Gay. Euh, il a lu, il a lu quelques, quelques romans qu'il avait, qu'il a vu Surtout ce qui l'avait frappé, c'est que ce type avait commencé à écrire à 50 ans et euh, avait fait diverses choses dans sa vie. Et, et lui s'est dit, euh, ah, ce type, euh, type n'a pas fait d'études, etc. Moi aussi, je peux le faire. C'est comme Alors, ça faut que Pollock a fait l'écriture.
1: Pollock euh, était vraiment, avait arrêté très tôt les études et il était un simple euh, Il était euh, ouvrier et conducteur euh, d'engins dans une usine de pâte et papier. Mm -hmm. Et qu'il a fait, il est retourné donc, dans la quarantaine, même je pense que ça a plus de 40 ans, euh, suivre sur les, les crédits formation de son entreprise à euh, un cours de creative uh, writing euh, à l'université d'état de l'Ohio. Et, euh, et c'est là où il s'est mis euh, à écrire, donc je trouve ça assez fou. Et c'est son premier roman. Il a écrit un, des nouvelles qui, ont, qui sont parues dans un ouvrage, mais... Euh, c'est vraiment quand même... Un... Et il était alcoolique aussi. Et il dit que c'est quand il a arrêté de boire et de se défoncer qu'il a eu du temps pour écrire. Et
2: plusieurs divorces, etc. Ça me rappelle la conversation que j'avais avec qu'un écrivain récemment. Ils boivent tous, ces écrivains.
0: <rire>
1: ouais, <rire> ben, enfin là, il a arrêté de boire pour écrire. Donc... Et euh, en tout cas, euh, il écrit sur sa propre région. Et euh, il a reçu la bourse Guggenheim en 2012, euh, entre autres, parce que son roman, effectivement, a fait un tabac euh, aux États-Unis. Et... Dans... Vas-y, vas-y. Et j'ai trouvé très fort cette euh, citation euh, en entrevue au, au magazine Première. Euh, je ne sais pas si c'est la même entrevue que tu as lue que moi, mais où il dit Écrire sur les gens bien, je n'y arrive pas. Et <rire> c'est exactement ça, finalement, le diable tout le temps. C'est qu'il écrit sur, sur les déviances, finalement, et les gens euh, dans, ce a, dans ce que l'être humain a de plus sombre.
2: Ouais, et puis il parle aussi de pas mal de rédemption, il me semble, dans cette. Euh, je crois que j'ai lu aussi la même. Euh... La même entrevue, et il disait que c'était pas facile, mais on pouvait, on pouvait, n'atteint peut-être pas la rédemption, mais on peut en prendre le chemin. C'est pas mal comme conclusion, non <rire> <Oui. rire>
1: C'est ta, ta résolution pour, pour la 2013. 2013.
2: <rire> on va écouter Olinéa, carte postale. linéa Carte Postale. J'aime bien leur dernier album, je vous le conseille, tiens. C'est pas, pas le thème de l'émission, mais quand même. <rire> J'ai hâte de les voir en chaud, d'ailleurs. Olinéa, Carte Postale, leur dernier album, vient juste de sortir. Et justement...
1: est-ce qu'on a quelques petites brèves bah, à ouais,
2: présenter Bah oui, ça me permet aussi euh, euh, de vous parler de la carte blanche à Martin Léon. Mélangeons donc poésie, musique et spectacle arrangé spécialement euh, pour bah, finalement cet album qui était sorti en 2010, Les Atomes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de découvrir cet excellent album et cet excellent artiste qui est Martin Léon et euh, il n'avait pas voulu partir en tournée, il avait voulu plutôt euh, se consacrer à, à l'écriture euh, de la musique d'un film et pas n'importe lequel, euh, le film s'appelle euh, Monsieur Lazare, euh, qui avec tout le succès qu'on qu lui, qu lui a connu en tout cas, euh, Martin Léon va présenter le spectacle qu'il a créé autour euh, de cet album des Atomes ça commence dès jeudi ça se passe au théâtre de Katsu, c'est la carte blanche à Martin Léon euh, il va être accompagné d'une guitare, d'un écran d'un projectionniste DJ euh, il va re retracer à la manière d'un conteur l'origine des chansons de son album Les Atomes, écrite pour la plupart euh, lors d'un voyage en Asie chansons, poésie, humour, groove et anecdotes de voyage appuyées de, de bouts de films faisant le récit de lieux et de contextes d'inspiration souvent insolites, c'est au théâtre de Katsu à partir de jeudi euh, me semble-t-il c'est du, 10 janvier, du 10, janvier, 10 janvier au 26 janvier au théâtre de Katsu Martin Léon
1: alors, ben moi, je voulais juste, puisque c'est le centième de l'émission, un peu rendre hommage à certains de nos partenaires avec qui on travaille et notamment euh, tout en, en, en faisant un peu dauto En tout cas, j'ai vu que la lettre, dans l'infolettre de la librairie Gallimard, où on donne les titres phares de l'année 2012, il y avait deux livres qu'on avait présentés et qu'on a beaucoup aimés, « Home » de Tony Morrison et euh, sur la route 132 de Gabriel Anctil, donc je trouvais ça euh, sympathique de rappeler ça, et puis, euh, dans le même ordre d'idées, euh, le diffuseur euh, d'Immédiat euh, a donné comme idée cadeau une femme fuyant l'annonce de David Grossman qu'on avait nous aussi indiqué, et la marche en forêt qu'on avait euh, beaucoup aimé de Catherine Leroux chez Alto qu'on avait interrogé. Voilà. Alors
2: moi, j'aimerais rappeler parce qu'on aurait peut-être oublié, on était de passer à côté euh, en 2012, mais euh, le numéro d'hiver de 2013 d'Entre les lignes est paru et est d'autant plus intéressant que euh, le dossier présenté est sur le métier d'écrivain. Donc, si vous avez toujours rêvé de, de vivre de votre plume, si vous posez toutes les questions possibles, imaginables, avez-vous le profil de l'emploi, etc., et à quoi ressemble la vie d'un écrivain bah, Marie-Claude Fortin, par exemple, euh, vous parle ou vous livre le, les réalités socio-économiques du métier d'écrivain tel qu'il est pratiqué au Québec. Et on y trouve aussi la réalité euh, à travers des discussions euh, des acteurs du milieu euh, du milieu de littéraire au Québec. Elle s'entretient aussi avec Patrick Sénécal, qui est un des rares écrivains d'ici à gagner sa vie, Grâce à l'écriture, de, de son côté, Annick Duchâtel rencontre des éditeurs, des agents littéraires qui révèlent la face cachée du métier d'écrivain. Euh, avec quelques quelques entrevues d'auteurs aussi euh, qui aiment flirter avec plusieurs genres littéraires, euh, l'essai, la fiction, etc., etc. Euh, et Jade Berhubé autour de ce dossier euh, recueille les confidences euh, de ces auteurs qui jonglent avec euh, plusieurs métiers à la fois. Et tandis que Anne Jeunet se demande comment certains écrivains parviennent à se projeter dans des temps et des espaces. Ils n'ont jamais visité. Puis, entre autres, deux choses que j'ai remarquées que j'ai vraiment appréciées beaucoup, c'est les confidences littéraires de Yann Perrault et un entrevue avec Joyce, Joyce Carol Oates, cette femme d'allure fragile, mais qui fait de la très, très bonne littérature américaine entre les lignes d'hiver 2013. En tout cas, pour nous, c'était la centième. On ouais. n'est pas peu fiers. Mmh. Et euh, bah, écoutez, on vous dit à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. Salut oui. Hélène. Deu à ce